0: Duże, małe i duże.
1: Podróżniczka i pilotka wycieczek Dorota Zaniuk jest moim gościem. Cześć Dorota, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Mogę powiedzieć witaj ponownie i bardzo się cieszę, że odwiedziłaś Studio Radia Lublin. Państwu zdradzę, że korzystając z lockdownu i mając świadomość, że Dorota jest w Lublinie, powiedziałam zapraszam na kawę, a przy okazji porozmawiamy sobie do radiowych mikrofonów.
0: To ja dziękuję za zaproszenie i na kawę i na rozmowę.
1: A jest... Jest o czym rozmawiać, bo byłaś w wielu miejscach na świecie i zawodowo jako pilotka wycieczek, oprowadzając nie tylko Polaków i podróżujesz po całym świecie, także prywatnie odkrywając kolejne atrakcyjne miejsca. I chciałabym, żebyś dzisiaj opowiedziała o Amazonii. Jak się spotkałyś niedawno, mówiłaś, że Amazonią jesteś zachwycona i pomyślałam sobie, no Amazonia, świetnie to, spory obszar Ameryki Południowej. No a potem sobie wygooglowałam i czytam, że to region w Ameryce Południowej, w dorzeczu Amazonki na obszarze Boliwii, Brazylii, Ekwadoru, Gujany, Gujany Francuskiej, Kolumbii, Peru, Surinamu i Wenezueli obejmujący niziny Amazonki, południową część wyżyny gujańskiej i północno-zachodnią część wyżyny brazylijskiej. Chyba
0: wszędzie tam to jednak nie byłaś. Oj nie, zdecydowanie nie. Być wszędzie na obszarze Amazonii to, to tak jakby być wszędzie w Europie. Bo jeżeli z Europy odejmiemy Rosję, tę europejską część Rosji, to mamy mniej więcej obszar Amazonii. Właśnie takiej rozprzestrzenionej na, na te wszystkie państwa, które wymieniłaś. Więc wszędzie nie. Ja mam taki ukochany, to właśnie w poprzedniej audycji też o tym wspominałam, taki ukochany punkt na obszarze Amazonii, gdzie się łączą trzy państwa, główne państwa, przez które Amazonka przepływa. Czyli Peru, Kolumbia i i Brazylia. Bo to są rzeczywiście te kraje, przez które nie całe do rzeczy, ale sama, sama rzeka przepływa. Jest taki punkt, do którego już nie ma możliwości dojechać, żadnym samochodem, nie ma możliwości dostać się też właśnie taką drogą lądową ani w Brazylii, ani w w Kolumbii, ani w Peru, gdzie ta rzeka jest właśnie, ta rzeka łączy wszystkie te trzy państwa i i będąc na tym, w tym punkcie mamy wrażenie, że że jesteśmy i we wszystkich tych trzech krajach na raz i nigdzie i że jesteśmy po prostu w Amazonii, że to jest jeden, jeden naród. Nawet myślę, że mogłabym pójść tak daleko w swojej opinii. Ja akurat jak tam docierałam, to docierałam z Peru. Ostatni raz tam będąc dopływałam do, z Peru, z Iquitos. W Iquitos zatrzymałam się pod koniec podróży po samym Peru. Wiedziałam, że tam chcę trochę to swoje doświadczenie właśnie z Amazonią, z dżunglą, z lasem deszczowym, tropikalnym pogłębić, poszerzyć. I mam to szczęście, że za pomocą znajomości brata mojej przyjaciółki dotarłam do szamanki z plemienia Shipibo, która rzeczywiście tam mieszka w dżungli, bo Iki to słynie, jest takim miastem, które słynie z możliwości tego, że już parę dni możemy spędzić w lesie, e, pośrodku e, tego lasu tropikalnego, e, pośrodku dżungli. E, sporo osób też się tam udaje po to, żeby właśnie doświadczyć jakiegoś spotkania mistycznego, duchowego, z, e, no, z naturą, między innymi za pośrednictwem i z pomocą e, lokalnych szamanów. E, natomiast wiele z tych spotkań to są takie spotkania, pod publikę, pod turystów. Takie spotkania, które w trakcie których kilkanaście osób zbiera się, gromadzi na jedną noc, przyjmują ajałaskę, mają psychodeliczne wizje i, ym, i w zasadzie na tym się to opiera. Yy, natomiast ja miałam właśnie to szczęście, że no, za pomocą też tych właśnie wieloletnich znajomości mogłam zatrzymać się u szamanki, która faktycznie tym się zajmuje, uzdrawianiem ludzi. Zresztą cała jej rodzina się tym zajmuje. I yy, w oddaleniu od miasta, już parę godzin od miasta, Trzeba było się przeprawić przez las, żeby do niej dotrzeć. Spędziłam pół miesiąca w takiej właśnie dziczy, głuszy, bez prądu, bez wody, tylko właśnie woda z Amazonki, do takiego małego rowu, który wykopany był nieopodal naszych drewnianych chatek. Mogliśmy z tej wody korzystać, no więc tyle wody, ile udało się zwieść z miasta, właśnie tymi wertepami, przedzierając się przez las, tyle mieliśmy na, na dwa miesiące i byłam tam w zasadzie tylko ja i najbliższa rodzina. Seli, czyli, czyli tej szamanki, o której wspominam. I tak, i to był taki mój pomysł, żeby rzeczywiście tam się wyciszyć, pobyć z naturą, trochę się tak ukorzenić, uziemić. I stamtąd później popłynęłam właśnie do tego no, mojego ulubionego zdecydowanie mistycznego punktu na, na mapie całej Ameryki Południowej. Jeden dzień trwa taki rejs szybką łodzią z Iquitos do Santa Rosa. Santa Rosa to jest miejscowość położona na wyspie, na Amazonce już taka ostatnia miejscowość na terenie Peru. Później zaczyna się właśnie ten obszar, gdzie, gdzie Kolumbia i Brazylia jakby przejmują Amazonkę, gdzie są też w postaci niemalże jednego wspólnego miasta tworzą takie wrota do do, do tej ich części. Więc do Santa Rosy płynęłam jeden dzień, tam zatrzymałam się już akurat po, po stronie kolumbijskiej, kolumbijsko-brazylijskiej. W Santa Rosa wysiadłam z tej szybkiej łodzi z Iquitos, przesiadłam się na taką mniejszą łódeczkę i popłynęłam do Tabatingi. Tabatinga to jest brazylijska miejscowość, która znajduje się tam na granicy i zaraz obok, a w zasadzie to jest takie takie zrośnięte za sobą miasto, akurat Tabatinga i Letycja, właśnie zaraz obok znajduje się Letycja, kolumbijskie miasteczko. I ten, ten punkt takich trzech granic których nie ma, bo one są na wodzie. Ludzie, którzy tam mieszkają, przepływają zupełnie bezwizowo, bez żadnej kontroli paszportowej. Przyznaję, że pomimo tego, że pracuję jako pilotka i w pracy nigdy mi się to nie zdarza, ale jak byłam tam prywatnie, to po prostu przepłynąwszy z Peru, jak wysiadłam w Santa Rosie z tej szybkiej łodzi płynącej z Kitos, przesiadłam się na tę małą łódkę, po prostu popłynęłam do Brazylii. Dopiero po tej stronie brazylijskiej okazało się, że Ja jako cudzoziemka powinnam była jednak się zgłosić do Urzędu Imigracyjnego, wziąć stempelek, że opuszczam Peru, więc musiałam wracać po po tę pieczątkę i potem z powrotem płynąć do Brazylii. Tam się zgłosiłam po pieczątkę, a potem spałam tak naprawdę w Kolumbii, w Letycji, jak zatrzymałam się tam na trochę. I to jest takie miejsce, które... Powiedziałabym, że budzi bardzo różne odczucia, bo z jednej strony ma wyjątkowy charakter, bo jest położone w środku dżungli i ludzie, którzy tam żyją muszą w pełnym kontakcie z naturą i z pełnym szacunkiem do tej natury się odnosić i, i to się czuje i to naprawdę jest zauważalne. Zresztą tak jak w przypadku ludzi, którzy żyją wysoko w górach i też znają wszystkie trudy i znoje takiego życia, to czujemy, że ten, ten dystans i szacunek do natury jest zupełnie inny. To samo odczuwalne jest tam. Z drugiej strony mamy trzy narody, dwa języki, a nawet więcej tych języków, bo są też plemiona lokalne, które swoimi językami się posługują. I tak naprawdę jakiś taki jeden mały ośrodek miejski, powiedzmy miejski, bo on w całości ma może 3 km kwadratowe powierzchni, który ma charakter zupełnie inny aniżeli miasta czy, czy inne obszary w tych poszczególnych państwach i wyjątkowy dla siebie samego. A jeszcze taki inny aspekt, który sprawia, że właśnie mówię, że że bardzo różne emocje budzi ta część, to jest to, że to jest bardzo lubiany przez przemytników ludzi szlak i przemytników narkotyków również. Właśnie przez to, że można dosyć swobodnie wsiąść na łódkę, siąść z łódki, tu popłynąć, tam popłynąć pomiędzy Brazylią, Kolumbią i, i Peru. To faktycznie też z tego względu jest to miejsce... Wyjątkowe, tak? Wyjątkowo korzystne do y, prowadzenia takich zabiegów. No właśnie, to, to jest to miejsce, które najbardziej na, Amazonii, na Amazonce lubię. Podróże małe i duże.
1: Dorota Zaniuk jest dziś gościem Radia Lublin i opowiada Państwu tym razem o Amazonii. Powiedz Dorota trochę więcej o tym, z jakimi ludźmi miałaś tam do czynienia. To znaczy też jak reagowali na Ciebie, jakie miałaś relacje z nimi, ale też jak wyglądała ich codzienność, co charakteryzuje tych ludzi w Amazonii, którzy, tak jak też podkreślasz, tak naprawdę należą do różnych krajów albo plemion.
0: No, właśnie ta bliskość natury, to powiedziałabym, że i taka, taka, takie oswojenie z zależnością od natury w życiu codziennym, to jest to, co powiedziałabym, że charakteryzuje tę ludność. Nie spostrzeganie żadnych przeszkód, nie dostrzeganie żadnych przeszkód, bo głównym środkiem transportu, jak jesteśmy w Amazonii i tam się poruszamy, jest łódka, zawsze. To są różnego rodzaju, albo mniejsze kajaki, albo. Większe łodzie albo jakieś motorówki, albo takie tak naprawdę gdzieś tam przez ludzi sklecone łódeczki, którymi mogą część rzeczy przetransportować. To jest niesamowite, ja też płynęłam takim większym promem na, na kilkaset osób wzdłuż Amazonki około 1600 kilometrów właśnie z Tabatingi na granicy z Peru i z Kolumbią do Manaus, do tego miasta, z którego już mogłam tam potem polecieć na inne obszary bądź popłynąć dalej do, do Beleń. I podczas tego rejsu spotkałam dokładnie pięć osób, które też były spoza, spoza tych państw. Tak, jedną Hiszpankę, jedną Amerykankę, Amerykanina i dziewczynę z Nowej Zelandii. To nawet cztery. Więc my w Pięcioro tak naprawdę byliśmy jedynymi turystami, z którymi tam obcowałam i płynęliśmy takim promem, którym po prostu ludzie przemieszczają się pomiędzy miejscowościami, które wzdłuż wzdłuż Amazonki są usytuowane bardzo różne rzeczy ze sobą przewozili. To jest dla mnie właśnie to, o czym mówię, że oni nie dostrzegają przeszkód. Przewozili chociażby całą sklepową witrynę i, i całe sklepowe wyposażenie do yy, sklepu obuwniczego, więc z jakimiś wieszakami dostosowanymi do tego, żeby no, można było buty wyeksponować yy, właśnie całym zapasem, całym, yy, całym towarem też, tak, który potem mieli w tych yy, sklepach sprzedawać. I to jest niezwykłe. Czasami tak sobie myślę, nawet jak podróżuję, że a tam mam ten jeden plecak, albo jeszcze jakiś worek, albo czasem właśnie, a to śpiwór, a to hamak, a e, mogłabym jednak mieć mniej za sobą, tu niewygodnie, tam coś gniecie. E, I potem człowiek patrzy właśnie na, na całe takie towarzystwo, które się przeprowadza, niejednokrotnie właśnie wieźli ze sobą jakieś materace, czy, czy, czy no całe zapakowane domostwa wręcz. E, do tego przy każdej miejscowości, przy której się zatrzymywaliśmy na, na prom Wpadała grupka dzieciaków sprzedających lokalne owoce. To jest też niesamowite. Akurat pośród tych, tych ludzi, pośród w zasadzie mieszkańców wszystkich tych trzech państw, z którymi na obszarze Amazonii miałam do czynienia, że oni dzielą się wszystkim, co mają. Tak? Nawet jeżeli mają zebrane jakieś nie do końca dojrzałe pomarańcze, fenomenalnie dojrzałe już akurat w tym okresie, kiedy ja byłam kupła su czy banany i, i wchodzą po prostu z plastikową miską zebranych owoców i i to, co mają, to sprzedają. I w ten sposób sobie radzą. Z uśmiechami na twarzy. Jakby to też nie oznacza, że nie mają problemów, tak? bo też w żadnym wypadku nie chcę tutaj przedstawiać tej ludności jako ludność beztroska, która nie ma, której się dobrze żyje, po prostu w środku lasu, żyzna ziemia, idealne warunki do wzrostu. Nie, bo to są też tak naprawdę miejscowości, które są non-stop zalewane, które specjalnie są na różnych palach albo w takich podbudowach betonowych, budowane, specjalnie stawiane domy żeby w razie pory deszczowej, w razie tego momentu, kiedy pora deszczowa prawie Cały czas, tak naprawdę, w razie tego momentu, kiedy mamy te rzęsiste, intensywne opady, żeby nie byli podtapiani więc też tak naprawdę codzienne zmaganie się z tym wszystkim, ale taka pełna akceptacja też tego. To jest to, co też na swój sposób... jest z, z ludzi, których tam spotykałam, że jakby tak, tak jest, tak? My czasem sobie myślimy, a tutaj większy samochód, może nowszy, e, nowszy sprzęt do domu, może jeszcze jakieś inne pomysły, natomiast tam rzeczywiście fajnie, no, sprzedałem całą miskę owoców i to już potrafią docenić.
1: Ale były takie sytuacje, w których pytałaś na przykład o szkołę, o to, czy dzieci chodzą do szkoły, albo gdzie, jak się uczą, albo o to, czy, czy mają marzenia właśnie o tym, żeby mieć y, dobry, nowy samochód, albo czy wszyscy zarabiają, wyznaczają, czy na przykład mężczyzna i kobieta mhm. chodzą do
0: pracy, czy pracują. Tak, oczywiście, że pytałam. Tutaj zarówno ym, mieszkając tam przez te pół miesiąca w peruwiańskiej części Amazonii, y, to tam rzeczywiście mieszkałam po prostu z, z lokalną ludnością y, i miałam do czynienia tylko i wyłącznie z tymi osobami, które gdzieś tam na trasie przez ten las przechodząc szły do swojego domku, do swojej chatki jeszcze bardziej oddalonego, bo do najbliższej drogi było w ogóle chyba 4 km przez las. Więc tak, tam, tam z nimi rozmawiałam. Uczą się dzieciom. I chodzą do szkoły, chodzą chociażby po to, żeby się nauczyć języka hiszpańskiego, zwłaszcza jeżeli posługują się jakimś językiem lokalnego plemienia. Z zarobkami bywa bardzo różnie i tutaj zarówno właśnie po stronie peruwiańskiej, jak i po stronie brazylijskiej bardzo często jest tak, że no właśnie już te dzieci chociażby w przerwach pomiędzy szkołą bądź, bądź podczas wakacji lata czy, czy wieczorami takim handlem obnośnym się, obwoźnym się zajmują i w tym rodzinie pomagają. Bardzo często zarobki są też w takiej szarej strefie, że to jest właśnie, tu sprzedam, tam kupię, znowu sprzedam drożej, tu może jakąś, jakieś paliwo się uda z kimś dogadać, że posprzedajemy, tu może część towaru, może część jakichś swoich zbiorów. W znacznej większości to mężczyźni zarabiają, chociaż w przypadku Tych rodzin, które które poznałam bliżej w Peru, to akurat było dosyć wyrównane, ale może to być też związane z tym, że jednak ta silna postać kobieca w postaci matki, babki, szamanki, yy, która no, jakby wokół siebie gromadziła od lat ludzi, którzy też przynoszą różnego rodzaju zapłaty za, za to, co robi, yy, to też może dała taki przykład. Natomiast tak, taki, taki patriarchalny podział społeczeństwa, że kobieta jest tą, która zajmuje się domem, gotuje, yy, ewentualnie właśnie jakieś takie zbiory Plony sprzedaje na, na targowisku lokalnym, czy też tak, tak obwoźnie. Y, jest to zauważalne. A jeśli jakieś poważniejsze prace, tak, czy jakieś prace fizyczne, to tak zwane poważniejsze prace, czy prace fizyczne, to, to mężczyźni, domena mężczyzn. Czy jako turystka czułaś się tam bezpiecznie? Czułam się bezpiecznie. Na pewno nie czułam się niezauważona, bo rzeczywiście to jest taki teren, gdzie turystów prawie nie ma. I pomimo tego, że znam zarówno język hiszpański, jak i portugalski, co prawda w tej europejskiej wersji, a nie brazylijskiej, więc więc to też jest od razu z marszu wiadomo, że że nie jestem stamtąd. Nawet znając te języki, dialekty, z jakimi się tam spotykamy, sprawiają, że, że od razu wiadomo, że posługuję się tymi językami, ale ale jestem z zewnątrz, także wzbudzałam zainteresowanie. U dzieciaków bardzo często wzbudzamy zainteresowanie. Pytają o różne rzeczy, czy o sprzęty, aparaty, które mamy ze sobą, czy właśnie nawet o ubrania, o buty bardzo często, tak? Nawet jak mam jakieś takie letnie buty trekkingowe, które pozwalają mi się tam poruszać na tyle pewnie, że, że wiem, że nie nadepnę na coś, co bym nie mogło ukąsić, a też będzie w miarę przewiewnie. No tam wszyscy chodzą w klapkach, nieważne, czy się przeprawiamy przez albo w, wiel- w wysokich Gumowcach, jak się przez jakąś wodę, rzekę przeprawiamy, czy przez las. Nieważne, czy biegniemy, czy idziemy, czy, czy jedziemy motorem, rowerem, samochodem, to. to Dominują klapki, więc tak. Obuwie, jeśli chodzi o o sposób ubierania się, to jest to, co zwraca uwagę. No i też przez pewien moment towarzyszyła mi też jedna hiszpanka w tej podróży przez Amazonkę. I to była blondynka, więc tutaj zdecydowanie różnica w kolorze włosów, karnacji, budowie. Bo też w przypadku akurat tych plemion, które... w ogóle tej ludności, która mieszka w Amazonii, zauważalne są takie zwyczajne fizyczne cechy i różnice w budowie, więc tak, też wzrostem chociażby się odróżniałam.
1: Ale karnację masz ciemną, włosy, oczy. Moim zdaniem wyglądasz na
0: Indiankę. Jak jestem w miastach tam, to rzeczywiście mogę, mogę się schować. Podróże małe i dużo.
1: Dorota Zaniuk, podróżniczka i pilotka. Dziś dzięki magii radia zabiera nas do Amazonii. Dorota, jeszcze jeden temat bardzo ważny, myślę ostatnio w ogóle w kontekście tego, co dzieje się na świecie i co nas czeka w ciągu najbliższych lat. Zmiany klimatyczne. W ubiegłym roku głośno było o płonących lasach tropikalnych Amazonii. Głośno jest też o tym, że zmiany klimatu powodują zmianę w wilgotności, w deszczach, w opadach, w tych wodach lądowych, co z kolei może wpływać na roślinność. Na To jaka powstaje, czy wyrosną nam drzewa, czy jednak pozostaniemy przy trawach, bo także te drzewa są na przykład ostatnio w Brazylii bardzo często wycinane zarobkowo. Czy z tymi kwestiami spotkałaś się tam w Ameryce Południowej? Czy to jest nasze europejskie spojrzenie na to, co dzieje się tam właśnie?
0: Zdecydowanie spotkałam się, ale też zdecydowanie to jest nasze europejskie spojrzenie. I teraz to wygląda mniej więcej tak, że rzeczywiście znaczna część lasów tropikalnych jest wycinana bądź wypalana po to, żeby można było czy prowadzić tam jakieś uprawy, czy wybudować to, co akurat rząd czy kraju, czy danego miasta, czy danego stanu w zależności od tego, o którym państwie rozmawiamy, żeby mógł wybudować to, co uważa za potrzebne i stosowne. Lokalna perspektywa jest bardzo różna. W zależności od tego, z kim rozmawiamy. I mówię tutaj zarówno o tych osobach, które mieszkają w miastach, jak i tych osobach, które mieszkają właśnie w samych lasach tropikalnych. Możemy się spotkać z dwiema postawami. Albo taką postawą, Skupiającą się na tym, jakie, war- jakie, jakie tutaj dochody, tak i jaką wartość ekonomiczną dla mieszkańców tego regionu mogą przynieść takie zmiany i że jednak jest to też teren, który w ich rozumieniu do nich należy, mogą eksploatować w taki sposób, żeby mieć z tego dochody. Ta druga postawa to jest ta postawa, którą reprezentujemy również my. Czyli właśnie taka troska i i, niepokój o to, do czego takie zmiany doprowadzą. Bardzo trudno tak naprawdę jest z perspektywy tamtejszej jest to ocenić, bo nawet jeżeli mówimy właśnie chociażby o jakiejś lokalnej, małej społeczności, dajmy na to o, o małym plemieniu, to w jednym z plemion usłyszymy, że tak, to jest nasza ziemia, więc my z tej ziemi też chcemy czerpać i korzystać i możemy ją sprzedać i możemy ją właśnie chociażby dostosować pod uprawę, w zależności od tego jaki to jest kraj, to albo, albo soi, tak? albo y, kinoi, albo wszelkich innych upraw, albo pod hodowlę bydła chociażby. A są też takie plemiona, które będą strzegły tego, żeby, żeby Amazonia była Amazonią, żeby las tropikalny pozostał lasem, nie stał się polem uprawnym, czy, czy jakimś pastwiskiem. No i tutaj właśnie trudność to z takiej perspektywy naszej europejskiej, gdzie my mówimy o zmianach klimatu, ale mówimy z tej uprzywilejowanej pozycji, bo my już mamy tak, te, te, taki poziom ekonomiczny, o jakim wiele plemion, wielu mieszkańców może tylko pomarzyć, albo Niektórzy nie marzą. No i właśnie, tutaj wszystko zależy tak naprawdę od potrzeb, od świadomości, ale też, ale też od perspektywy. My patrzymy dosyć jednostronnie, bo jednak jesteśmy w grupie tych państw świata, gdzie mamy i dostęp do bieżącej wody, tak i nie brakuje nam pożywienia i operujemy pieniędzmi, więc też oczekiwanie, że na miejscu będą wszyscy reprezentowali nasz pogląd i będą wszyscy się martwili o zmianę klimatu, nie jest do końca zasadne. Pamiętam wizytę w takiej jednej wiosce właśnie w peruwiańskiej Amazonii, gdzie byłam zaskoczona, ale i zatrwożona ilością śmieci, takich właśnie plastikowych, rzucanych właściwie, gdzie popadnie. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że jednak tak, no, ten cały plastik, czy, czy właśnie wymiana chociażby tak obuwia, które nam się zepsuło na kolejne, bo jest tanie, produkowane w Chinach, to jest coś, co też robimy. I też mieliśmy. Mamy nadal wysypiska śmieci, mamy już teraz różne firmy przetwarzające część plastiku, bo też to są znikome ilości, ale jednak... Natomiast widzimy na szerszą skalę, mając dostęp do mediów, mając też szerszą edukację w tym zakresie i w tej kwestii, widzimy też, do czego to może doprowadzić. Możemy oglądać zdjęcia chociażby tak z indyjskich rzek, gdzie, gdzie wywożone są śmieci, które po prostu stają się nagle taką jedną wielką, pływającą śmieciową tratwą. Tam nie ma tej perspektywy. Jakby wiele osób, które żyje właśnie chociażby w dżungli, nie mając prądu, raz na kilka dni można pychać do miasta i na telefon komórkowy, którym się ktoś tam w rodzinie posługuje albo który do rodziny należy, aż takiej, tak szerokiej świadomości i tak szerokiego dostępu do informacji nie mają, więc też niejednokrotnie po prostu nie mają tego poziomu wyobraźni i jakby właśnie tej wiedzy i świadomości, że że na taką skalę to zaśmiecanie świata już już istnieje. Ale tak, jest to też jak najbardziej palący temat i problem i i nieustannie podejmowane są rozmowy przez reprezentantów tych wszystkich państw, które, które na terenie Amazonii się znajdują, czy na terenie, których Amazonia się znajduje. Zbliżając się już do końca naszej rozmowy, chciałabym
1: jednak zakończyć tak pozytywnie, optymistycznie i chyba powiem już tradycyjnie w magazynie Podróże Małe i Duże. Dopytam o jedzenie.
0: Cóż dobrego tam jadłaś? Ja przede wszystkim owoce. Wszystkie owoce, które tylko podsuwano mi pod nos, które tylko w ogóle się pojawiały. Niektóre znałam, niektórych nie znałam. Jakąś dziwną nazwę wymieniłaś dzisiaj. Być Ach, czy... Tak, na, na, na statku sprzedawane kupułasu. Przy... Tak, przypomniało mi się akurat to właśnie. To był akurat sezon na kupułasu. Kupułasu to jest owoc z tej samej rodziny co kakaowiec. E, wygląda też bardzo podobnie, więc jest w takim zamkniętym, w zamkniętej dużej łupinie skorupie, miąż, który wokół ziarenek jest na tyle ściśle, zwięźle do nich przymocowany, że trzeba go w zasadzie zesać zessać. zessać smoktać z tych ziarenek. Więc po otwarciu takiego owocu po prostu tam ziarenko po ziarenku, które są oblepione czymś ale masa, taka maś niemalże budyniowa, odrywamy i po prostu tam musimy zlizać, zgryźć, smoktać wszystko to, co, co smaczne. Smak jest podobny do kakaowca, ale surowego, czyli taki lekko kwaskowy, dosyć słodki, z taką trochę pudrową nutą. No, to jest jedno z ciekawszych, jeden z ciekawszych owoców, jakie, jakie tam próbowałam. Ale ja też jestem fanką chlebowca surowego. Nie każdy go akurat na surowo jada. Natomiast ja zdecydowanie tak tutaj wszelkiego rodzaju czekfruty, chlebowce, wszystkie odmiany też jak są surowe, bardzo, bardzo cenię. No i jednak no, cytrusy również, tak. Mango, wybitne akurat z tego regionu, jedno z lepszych, jakie jadłam. A z takich no, dań obiadowych powiedzmy. Czyli, uh-huh. Mięsa nie jadasz, Nie. Więc, więc co ci zostaje? U mnie zawsze króluje na talerzu ryż, zdecydowanie, i różnego rodzaju strączkowce, fasolki. Ryż z fasolą to jest po prostu danie nadworne danie wegan w Ameryce Południowej. Gdzie by się nie było, w jakim kraju by się nie było, to jednak ryż, fasola, a ta jest. komosa ryżowa, o której wspominałaś? Też jak najbardziej, tak. Komosa ryżowa w Peru również. I to i w zupach, i w sałatkach, i e, właśnie w zastępstwie ryżu na talerzu. Rewelacja. Awokado, o którym my w Europie bardzo różnie teraz
1: mówimy, znowu tak. z racji zmian klimatycznych. Tak. Tam pewnie wielkie i pyszne. Jak najbardziej.
0: Najlepsze awokado, jakie w życiu jadłam, to jest awokado z Karaibów. Nawet z samej Ameryki Południowej już nie trafiałam na tak pyszne. Karaibskie wybitne. Ananasy, które też jakby dla nas no, dojrzewają po drodze, zanim do nas dojadą. Tam po prostu soczyste i, i ten przeklęty w Polsce środek ananasa, który się wykraja, bo jest łykowaty i twardy i, i niesmaczny. Nieprawda, jest słodki i miękki, może taki być. Także tak, ananasy również i dojrzałe papaje to z kolei panama. Wiedzie prym, jak dla mnie, jeśli chodzi o te państwa, gdzie, gdzie najlepszą papaję jadłam. Zdarzyło ci się zapytać, co to jest, co to za owoc, albo co mam na talerzu? Tak, Zdarzyło mi się. Pamiętam pierwszy raz, jak jak próbowałam tamarendowiec. No właśnie, same owoce tamarendowca. To też nie wiedziałam do końca, jak się za to zabrać, z czym to się je, jakiego smaku się spodziewać. Pierwsza niedojrzała karambola też była dla mnie trudnym przeżyciem. Karambola? Tak. tak, My nazywamy ją gwiaździstym owocem, bo ona rzeczywiście w przekroju ma, ma ten kształt gwiazdki. I niedojrzała jest po prostu bardzo, bardzo kwaśna. To jest taka... Cytryna jeszcze tam do potęgi, jak jak spróbujemy. Bardzo lubię też owoce drzewa ogórkowego, które są na Karaibach często taką przegryską do alkoholu na przykład. Też są bardzo kwaśne, mają ogromną ilość witaminy C i tak faktycznie jak je w pierwszej chwili gryziemy, to ta kwasowość jest dominująca, ale potem z delikatną słodyczą też się miesza. A jakieś rybki z Amazonki? Nie spotkałam, spotkałam (laughs) tylko różowe delfiny. O, tak, tak. Więc, nie na talerzu. Nie, nie na talerzu. <laughs> Dziękuję Ci bardzo za
1: rozmowę. Dorota Zaniuk była Państwa i moim gościem. Rozmowa niebawem będzie także do odsłuchania na stronie internetowej Radia Lublin w zakładce Podróże Małe i Duże i na Spotifyu. Dziękuję,
0: Dorota. Dziękuję bardzo. Podróże małe i duże.